0: hola buenos días qué bueno verles todo aunque por mi imaginación puedo ver la congregación pero lo bueno es que están conectados frente a la pantalla hay muchas cosas que han pasado en esta semana y a la vez tengo muchas buenas nuevas que quiero contar hoy día así que mm, quiero invitarles a estudiar un poco de la palabra de Dios conmigo hoy día porque eh, si no escucharon el mensaje miércoles, eh, voy a continuar sobre el tema de esperanza, esperanza. Y esperanza es algo que nos motiva, que nos anima, que nos da dirección hacia donde vamos. Porque tal como dije el miércoles, lo peor que nos puede pasar como hijo de Dios no es el virus, sino... No tener idea de lo que Dios está haciendo en este tiempo. O sea, como dice en el Antiguo Testamento, sin visión el pueblo de Dios perece como que nos hundimos. Así que quiero um, empezar leyendo dos textos y luego contar una ilustración que tiene que ver con esto. Um, en Salmo 107, versículo 2. Dice lo siguiente. Es, es tremendo este Salmo. Pero eh, en versículo 1 dice. De gracias al Señor porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. No algunas veces. Para siempre. Y que lo digan los redimidos del Señor. A quienes redimió del poder del adversario. Wow. Esto es súper importante que lo digan los redimidos que lo declaramos que Dios es bueno etc y que usemos nuestra autoridad en este tiempo ahora la segunda historia viene de Lucas capítulo 8 versículo 22 en adelante dice un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y crucemos al otro lado del lago les dijo así que partieron y mientras eh, navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. De modo que la barca comenzó a inundarse. Y corrían gran peligro. Y los lo discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y él se levantó y reprendió el viento y las olas. Y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Ok. Eh, hace un par de años atrás, en nuestra iglesia, y teníamos un miembro, y ahora está en el sur, que es un hermano coreano, Jan, su esposa, Yolanda, súper linda la, la familia de ellos y una cosa es que por curiosidad después del tsunami y todo esto tenemos una conversación con Jan, porque Jan es capitán de un barquero de pesca uh, y en algunos momentos tenían hasta 70 personas a bordo como de tripulación así que no era un barco pequeño y le preguntaba qué hacían ustedes cuando venía, sabía que venía una tormenta y fueron al puerto para como anclarlo, asegurarlo. Dijo, no, es lo peor que puede ser. Porque ahí puede volcar. Y puede ser destrozado contra el puerto. Y las olas. Dijo, lo mejor que puede ser es tomarlo especialmente si es un barco grande. Y enfrentar la tormenta. Dirigir el barco en dirección a la tormenta. Dije, yes, esto es. Y ese es el punto de mi mensaje hoy día. No es tiempo de estar en el puerto arratanado, así como, hoy oh, Señor, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Es tiempo que los redimidos digan lo que hay que hacer, enfrentar la tormenta. Y la historia que acabo de leer, porque también, déjenme decir, entre más alto el oleaje, más alto vamos a estar en cuanto a revelación a Dios más profunda en la revelación más conectado con Dios así que ese es el tiempo así que hay tres cosas que dice Jesús en esta tormenta primero es que él declara o dice paz segunda cosa él reprende las olas y las tormentas y la tercera cosa es que hace una pregunta a sus discípulos dónde está su fe? Solo quiero entrar muy breve en cada uno de esos puntos porque quiero hablar de las tormentas que hay hoy en día sobre las naciones. La primera cosa que dice Jesús es paz. No dirigido a las olas o a la tormenta, sino a los discípulos. Ya tranquilo, paz. Y, y eso no es una cuestión de como autodominio nomás, porque paz es fruto de estar conectado a él. Él está. Él está en la tormenta. Así que lo cantamos. No sé, me acuerdo de el viejo, la vieja canción que pasa en la tormenta. Pero Bill Johnson dice que paz en el mundo es ausencia de conflictos o problemas o adversidad. Pero paz en el reino de Dios es en los problemas, en los conflictos, en la adversidad. Es la presencia de Jesús en nosotros. Esta es paz, paz, paz. Así que la primera cosa que dice Jesús a los discípulos ya. <ríe> ¡Cálmense! El temor es algo muy, muy natural. Pero si nos entregamos el temor, entramos en angustia, pánico y todo lo que nos asedia. Todos los días. Yeah. Así que, primero, paz. Segunda cosa, y, y, y déjame decir una vez más: paz es fruto de una conexión con Él. No porque eres canuto o cristiano que tiene paz. Es el fruto de una relación. Es un fruto de en momento de conflicto. Señor, yo quiero conectarme a Ti. Quiero estar contigo. Quiero oír de ti. Quiero verte a ti aún más. Que lo que estoy viendo afuera. Y sabes lo que va a pasar. Te va a dar paz. Mm. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Así que dos. La segunda cosa que Jesús dijo. Fue. Él reprendió la tormenta. Él usó su autoridad. Uf. Y se calmó. Hasta los discípulos dicen, ¿Quién es este? Para que tenga autoridad sobre las olas, el viento, la tormenta, ¿Quién es este? Te digo quién es. Es el segundo Adán. Porque Jesús no vino para mostrar a nosotros lo que Él puede hacer. Él vino para mostrarnos lo que nosotros podemos hacer. Ahora que hemos sido nacidos de nuevo, hijos de Adán, redimidos rediseñados como el diseño original. Mm. Olvidamos de esto tanto porque todavía luchamos con nuestra identidad verdadera. Así que la tercera cosa que hace Jesús es esta misma cosa. Hace la pregunta a los discípulos, ¿y dónde está su fe? Y religiosamente pensamos que tenían fe porque... Fueron a Jesús despertaron a Jesús Señor haz algo. vamos a morir y Jesús dijo no pero ustedes me han visto hacer esto ustedes participaron en las sanidades en liberar personas de demonios han visto lo sobrenatural y ahora dónde está tu fe para hacer lo mismo no sé si captan lo que quiero decir no es tiempo de estar en el puerto. Sentado sobre el sofá y lamentando. Es tiempo de enfrentar la tormenta. Y llegar a ser nuestra verdadera identidad. Y ejercer la autoridad que él nos ha dado. Me encanta. Mm. Esta escena que voy a compartir sobre este próximo miércoles. Cuando, cuando um, la noche antes de Pascua. Los hebreos están sentados en sus casas en Egipto. Y viene la última plaga sobre Egipto. Y están ahí, tenían que pintar la puerta de su casa con la sangre, que era para proteger a la familia adentro. Y salieron liberados de, de Egipto. Y esta vez yo creo proféticamente, en vez de salir con el tesoro de Egipto, vamos a salir con el tesoro de muchísimas almas. Para Dios. Ok. Así que. Quiero hablar de las tormentas. Yo vi así. Varios años atrás. Y parece que. Um, el actor no me acuerdo. No soy terrible para nombres. Pero. Um, la, la tormenta perfecta. que en esta película. Hablaba de varios. Frentes de tormenta. Que se juntaban en un solo sitio. Y produjo. Lo que llamaron la tormenta perfecta, porque lo que está pasando en el mundo no es una tormenta, son muchos en este momento. Entonces voy a hablar de lo que está pasando en el, en el ámbito natural y también en el ámbito sobrenatural o espiritual, porque lo natural refleja lo que está pasando también en lo espiritual. Así que primera, la primera tormenta que yo veo que es un sacudón a los gobiernos y mucho sentido. y El miércoles dije hay un video que está circulando sobre en, en Sudamérica, Latinoamérica, varios presidentes orando públicamente pidiendo um, auxilio de Dios. El vicepresidente de España declarado. Públicamente un ateo, en imágenes de él doblando su rodilla delante de Dios en un catedral. Wow. Eso es lo que dice en Filipenses 2, 9 y 11. Tarde y temprano, toda rodilla y toda lengua confesará que el Señor, toda rodilla se doblará ante de él. Entonces hay un remisión. Los gobiernos no saben qué hacer en este tiempo. No tenemos respuestas. En cuanto al gobierno y en muchas estructuras del gobierno están siendo sacudidos como en Chile en este momento. Eso es en lo natural, pero en lo, en lo espiritual también la estructura o gobierno de la iglesia está siendo muy remisida. La institución, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hay varias cosas estructuras que están siendo desafiados en este tiempo. Uno se llama denominacionalismo donde todo se rige tu denominación tu doctrina favorita tus canciones favoritas y nadie más afuera existe es una desunión y una división y religión de toda manera no ofrece ninguna esperanza no hay nada absoluto y está totalmente dividida es por esto que lo que pesa hoy día se llama relación y donde Dios está remeciando todo para que estemos unidos y unidos sobre el Padre como hijos. No como el nombre de la denominación, sino como hijos de Dios enfocado en el Padre. Wow, es tremendo. Una verdad que vale la pena predicar mucho más sobre esto. A mí me gusta esto en nuestra propia iglesia. El templo ha sido sacudido. Una palabra que di a los pastores y a los ancianos de la iglesia hace como dos o tres meses atrás. Tenemos que descentralizar la iglesia eh, en el Hotel Marriott. Y ya como noticia no podemos juntarnos en el Marriott durante el mes de abril y mayo. Si viene una comunicación de ellos estamos siendo descentralizados. En 1 de Pedro capítulo 1. Pedro está salud saludando a los hijos de Dios bajo de persecución. Y una frase que él usa que me llama mucho la atención dice, como semillas esparcidas mm. en tantos lugares. Hay semillas de nuestra iglesia en casi cada comuna de Santiago ahora. Donde estamos tan enfocados en el sector oriente, ahora es tiempo de... Santiago Centro de Independence, en Independencia en Puduelo, en Maipú que estas semillas empiezan a crecer. ¡Yay! Algo está siendo remecido en nuestra organización. Esto me anima mucho. Es una tormenta, pero hay que saber cómo navegar la tormenta. Push, no podemos juntarlo. Te digo ¿Qué vamos a hacer si van todo el mundo? No. No es tiempo de estar en la puerta, es tiempo de enfrentar la tormenta. Como hijos de Dios. Ya, yeah. eso me anima mucho. Es tiempo también usar nuestra autoridad como hijos de Dios. En 2003, en Canadá, hubo una junta de muchos pastores de los Estados Unidos y Canadá, y un profeta que se llama Bob Jones estaba orando en su habitación, que en este momento el mundo estaba siendo um, atacado por una un virus que venía de China de nuevo que se llama bird flu o influenza de pájaro no sé si se acuerdan de avi y, um, y y todos los pastores en un momento estaban hablando oh, Señor ente ven venga ven sobre las naciones haz algo y y Dios habló al profeta antes de salir a la reunión dijo todos están pidiendo que yo intervenga. Yo estoy esperando que ustedes como hijos intervengan. ¿Dónde está su fe? Y cuando él profetizó esto. Fue un impacto tan grande. Que provocó un quebrantamiento. De ver el estado tan impotente. Tan nulo. De los pastores. Tan como pasivo. Y... Después de este tiempo de, de arrepentir y quebrantamiento, los pastores se levantaron y empezaron a reprender um, influencia de de Ave. Y el profeta Bob Jones dijo: Esa misma noche en las noticias, los noticieros anunciaron el pico, el número de muertos más altos todavía desde que empezó este desastre pero dijo después de esto nunca más supo porque empezaron a desaparecer desaparecer y se apagó es tiempo que usemos nuestra autoridad que los redimidos del señor diga hey, sobre mi familia sobre tu vida hay muchos uf, muchos que quisiera <risa> hablar de esto quizás en otra ocasión de cómo usar nuestra esta autoridad. Primero. Paz. Tu familia. Tu propia vida. Habla de la tormenta. Y tres. Usemos la fe que Dios nos ha dado. ¿No? Y vamos a descubrir. Ay, ¿Quién soy? Para que obedezca esto. ¿Ya? Amén. Amén. La segunda cosa. Que tiene que ver con. Estas tormentas. Eh, segunda tormenta. Tiene que ver Con. La tormenta espiritual donde nuestros templos como dije están siendo desarmados y formados de nuevo <coughs> y, y, por favor entiéndame no es para criticar la religión católica nunca hago esto y nunca lo haré pero hubo una imagen que salió y en la prensa hace muy poco del de Papa haciendo el decreto y en la plaza Uh, del Vaticano donde estaba él con todo su pompa, plataforma todo en blanco y él solo sin ninguna persona en la plaza obviamente por el pánico de la plaga pues como para mí es como que eso es lo que es religión como tan impotente en este momento y este está siendo remecido todo lo que es espíritu, espiritismo ocultismo nada de esto tiene poder para cambiar esto, pero que los redimidos del Señor digan, ¿qué tenemos que decir? Profetizar sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, amistades, también eh, dar esperanza. Cuando estoy en la cola del supermercado, aunque estoy un metro y medio de la persona enfrente de mí, empiezo a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo ha significado esto para ti? ¿Tu familia ha tenido trabajo? Y siempre es como... Ay, la, 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 terrible, terrible, ¿hasta cuándo? Y somos mensajeros de esperanza. Hay alguien que te puede dar un ancla en este tiempo. Que está sobre todo esto. Su nombre es Jesús. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Nunca el autismo. Ninguna religión. Es la relación con Jesús. También... Nosotros hemos sido llamados a dar dirección en este tiempo, apuntando a las personas hacia Jesús. Entendimiento con revelación, etc. Francisco de Asís dice esto. Me encanta lo que muchos dicen que él dijo esto. Predique el evangelio y solamente cuando sea necesario use palabras. Si estoy conectado, la compasión está activa sobre la persona frente a mí o en el supermercado, los viejitos o la persona que conozco en una variedad. No es tiempo de estar en el puerto, Señor, que amantemos la tormenta, enfrentémoslo como hijo de Dios. Así que según esto también quiero decir esto, algo que me impacta mucho. Es una historia de verdad de un emperador de Roma que antes de Constantino él se llama Flavio Augusto antes de Constantino una plaga pegó el imperio romano especialmente la ciudad de Roma porque los romanos no tenían mucha cultura de higiene eso vemos por las películas etcétera etcétera y debido a esto entró la plaga y fue tan feroz que tuvieron que evacuar la ciudad se fueron y solamente dejaron sus familias, familiares enfermos para morir en la ciudad y dejaron a los cristianos quienes estaban siendo perseguidos por los romanos y ahora es increíble lo que pasa la compasión por sus enemigos hizo que los cristianos Empezaron a entender a los moribundos, a los infectados. Y por dos cosas, les enseñaron higiene Que los hebreos practican de lavar las manos, sus ropas, bañarse, etc. Y también el poder sobrenatural de Dios a través de los cristianos. Produjo sanidad en los romanos. ¡Qué tremendo! Y cuando se acabó la plaga... Los ciudadanos romanos volvieron a su ciudad para encontrar lo increíble. Sus familiares, muchos de ellos, que fueron sanados por Dios y a través de los cristianos. Y fue tan impactante que Flavio Augusto inventó un término que se llama filantropía. Que significa, significa en, en, en griego o latino uno... Eh, filo que es la palabra para hermano, la generosidad de los hermanos. El impacto fue tanto que el próximo emperador Constantino declaró todo el imperio cristiano. Mm. Dios está sacudiendo este tiempo por mm. nuestras estructuras que hemos tenido, aun como la vida en la no, no nos sirve mucho. Porque estamos navegando en mares donde nunca hemos estado. Y qué bueno. Porque viene algo extraordinario sobre esto. Y solo voy a leer ahí eh, los últimos cinco plagas. O sea, tormentas que existen en este momento. No tengo tiempo para entrar en esto. Quizás más adelante, sí. Porque me, me interesa mucho, ¿no? Una próxima plaga se el encuentro aquí por favor ya es el tormenta financiero que a uh, que la estructura mundial acciones de bolsa todo está colapsando mundialmente algunos dicen que va a ser peor que la gran depresión en los Estados Unidos porque la confianza de todo el pueblo está en la plata en sus ahorros o sus deudas lo que tienen y viene un sacudón tremendo Tremendo, aún para los cristianos. Y ese es un tiempo ahora de hacer lo siguiente. Entender cuál es más valioso. Dónde está depositado tu seguridad en Dios. Y cuál es lo que tiene más valor para ti. Estaba leyendo en Proverbios, no en Primera de Pedro, que él dice que antes de Cristo había ciertos deseos, que, que formaba en nuestra vida el deseo de tener más el deseo de tener una casa buena una casa en la playa y nada no, es mal sino, si esto me forma en la vida ahora permite que Cristo forme tu vida segundo que es más valioso tu esposa tus hijos mm, para esto está este tiempo y también tus relaciones con la iglesia con tus hermanos verdaderos hermanos o son números nomás para ti o tus amistades invierte en esto. Y dos. En cuanto a las finanzas. Vale la pena alargar un poco más sobre esto. Um, yo creo que en todo este remesón también. Tenemos que aprender a ser como familia. Porque no lo hemos sido. Hemos sido muy individualistas. Nuestra cultura en Chile. Incluso cultura evangélica. Es que cada uno por sí no más no es lo que me 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 llena a mí ya no más sacudón tormenta enfrenta tu barca contra esto en el momento ahora en el nombre de Jesús ¿Cómo lo hacemos eh, hay gente hay muchas familias varias familias que están quedando sin empleo y uh, hay muchos más que van a venir en el próximo mes el próximo 30 días ese es de tiempo con tu esposa. ser valiente. No egoísta. Sino que Cristo sea rey de tu vida. ser señor de tu vida de tus finanzas. La economía del reino es al revés. No es ahorrar, aguantar, aguantar en este momento. Es ser prudente, pero sí también sembrar, sembrar, sembrar. Vamos a crear un, 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 una cosa en nuestra página web y... y um, eh, medio de comunicación de, de cómo podemos invertir directamente al Ministerio de Misericordia y Manos en Acción. Quizás no puede llegar a la casa de un hermano en el centro, pero a través de lo que vamos a dar, ofrendar directamente a esto, podemos alcanzar a muchos. Aparte con tu esposa hoy día, tus hijos. Antes que termine, Señor, aquí está nuestra situación, aquí está nuestras finanzas. ¿Cuánto podemos aportar para ayudar a otros? Ahora que no podemos ir a un restaurante, no podemos ir a la playa, no puedo ver al peluquero. Todo se está ahorrando de una forma el otro. ¿Por qué no solo de los ahorros, sino lo que Dios diga, yo voy a sembrar esto para ayudar a otros? Esto vemos en la Biblia, súper bíblico, de Hechos 2 a 5, como la iglesia bajo la persecución, muchos vendieron a sus propiedades y todo para dar voluntariamente a los demás porque empezaron a vivir como familia en muchas instancias de esto. Y la última cosa que voy a decir es que habrá una tormenta y que tiene que ver con relaciones sociales, donde estamos manteniendo la distancia y todo esto, Dios está diciendo prepárense, vine a la condes por la cosecha que viene. El mismo profeta Bob Jones en el año 78 y un año antes que murió, hace cuatro años atrás, profetizó que tuvo no una visión, sino una visitación en el cielo del Señor. Le profetizó que en el año 2020 habrá una cosecha mundial de un, un billón de jóvenes. Y escucho al Señor preguntarnos. Yo estoy listo. ¿Pero ustedes? No. ¿A cómo estamos? No. Y es una tormenta que tenemos que enfrentar. Y para esto la estructura ya no será más el templo. Sino graneros. Tu casa. Casas de grupo de conexión que luego vamos a, a implementar una vez aquí. Se levantan las restricciones, pero por mientras, wow, es último, semillas esparcidas por todo Santiago, van a haber iglesias que van a empezar en muchas comunas. Ese es el tiempo, ese es el tiempo para prepararnos para lo que ahí viene. No estar en el puerto, no, Señor, ¿qué vamos a hacer sino, sino es enfrentar la tormenta? Si estás sin trabajo, si perdiste el empleo, no lo guardes. Porque muchos después dicen. Pucha nadie me llamó. El pastor no supo. ¿Cómo vamos a saber si no lo sabes? Llama a la iglesia. Haznos ver en qué estás. Porque ese es el momento. Para que se levante la familia. Y pues sobre todo. Es el momento de enfrentar. La tormenta. Lo que dijo Jesús. De nuevo digo. Paz. Dos. La autoridad que usó para reprender la tormenta en tu familia. Vamos a ejercer esta autoridad. Nada en mi casa, nada en mi complejo de condominio, ni en el barrio, señor Ben Sorriato. Y la tercera cosa, use tu fe, use tu fe Y practicar lo que ya sabes. Enfrentemos las tormentas, porque son varias de sacudones, de instituciones, sacudones espirituales, sacudones financieros, pero relaciones sociales y menciono lo último, dos o tres para terminar. Tormenta emocional, no es tiempo de entregar tu control a tus emociones, sino el control de Dios sobre tus emociones. Sobre enfermedad es una tormenta, ejercer sanidad, todos ustedes incluyendo a mí, hemos sido equipados en lo que es sanar úselo finalmente geofísico habrán aumentos más y más de tormentas terremotos, huracanes el año pasado, primera vez en la historia de Chile el primer tornado que pasó aquí ya todos esos son, como dijo Jesús, son dolores de parto, para qué ¿Para el anticristo? No. Dice para que se levanta esta generación que todo el mundo puede ver ahora la manifestación de los hijos de Dios. Porque Jesús dijo antes que venga el final, el final de Satanás, no de nosotros. Antes que venga el final, el evangelio será predicado en toda nación. Todas las naciones, Apocalipsis 4, adorarán. Uh! Hay un futuro increíble delante de nosotros. Así que, Padre, yo te pido sobre cada familia que me está escuchando hoy día, que se levanten los, los maridos, que se levanten las esposas, que podemos empezar a usar nuestra autoridad y también el dominio que nos ha dado y para predicar el Evangelio con una autoridad y amor puro. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos para brillar. Y gracias aún para aquellos que pueden estar enfermos o en tremenda necesidad de desempleo, lo que sea, que seamos familia, no una institución en este momento. En el nombre de Jesús. Que los redimidos del Señor digan amén. Vamos.